1: 在快乐晚高峰之后，欢迎继续把频率停留在 FM 一零六点六文艺之声，我是李志。每天晚间八点到九点，在不老歌和你听听老歌，好好生活。今天这个小时当中有一位嘉宾做客，而这首歌曲就是这位嘉宾最出名的歌曲之一。现在我们先听这首歌曲，然后请出今天节目的嘉宾。
0: 再回唱之前的。<音樂><音樂>
1: 刚刚这首《小芳》应该可以说是每一个中国人都会有非常深刻的印象和感情的歌曲，而今天节目当中就将这首歌曲的创作者、演唱者李春波老师请到了节目当中。李老师，你好！你好，听众朋友，大家好！您再回头看这这首歌曲，它成功的秘诀是在何处呢
2: ？要说秘诀呢，可能一直保持到现在，可能就是真诚吧。大家喜欢我，听我的歌也是喜欢这一点吧。你像《小芳》啊。
1: 一封家书啊，好多歌都是这样，包括最近的创作也是这样。我看过一个乐评是这么评价您的音乐，说比民族音乐多一些城市味道，比流行音乐多一些民俗的味道，比严肃音乐多一点亲和力。当时呢，
2: 港台的音乐比较横行，国内的原创还是比较少。那我的这个成长经历呢，可能跟我的小时候的经历有关，因为小的时候接触过大量的这种民族民间包括戏曲的这些影响。所以后来可能之后的创作呢，可能不知不觉就会有这些元素，所谓的中国元素吧。那之后呢，长大以后又学吉他，学贝斯，国外的这种音乐风格也掌握的很多，就也都喜欢。但是。对于我自己的创作和表现来看，那我还是喜欢民谣这种风格的，娓娓道来的，又有很人文的那种，大家
1: 很容易接受的这种。嗯，那个时期其实有很多内地的音乐都是在翻版港台的音乐，其实我觉得这是一个简装版的港台音乐，但是您的路是完全不是那一个。然后、嗯、像我这种可能生长在北方啊，这种土壤可能不太一样。
2: 当时出版发行的时候，很多人还觉得我这首歌土。我觉得恰恰这个土才跟别人不一样啊！实际我觉得音乐可能就是应该简单一点，但是，可能简单也分两个阶段：刚开始的简单，过渡到复杂，再从复杂再简单，返璞归真。那到第三种这个简单，可能做起来就不那么容易，需要一些积累和技术，还有技巧。当年小芳这首歌
1: 的吉他演奏应该是捞贾老师，啊对。当时那张专辑里边都是老仔唱的、嗯、啊，那个时候背后其实很多英雄，比如说今天我们录节目的时候也一起来到电台的李广平老师，嗯嗯，还有陈小奇老师等等这一系列，现在都是咱们内地流行音乐的功勋级别的音乐人，他们应该都属于这个中流
2: 砥柱了吧？啊，这在这个行当做这么多年
1: ，最近说到小芳这首歌，就不仅是过去二十一年时间大家的情感连接了，还有一个热门的话题，嗯、到现在为止方大同的那首小芳。嗯，和没有这个歌曲事情有一个什么样的结论了吗？到法院已经立案开始审理了，审理了。今天还跟律
2: 师沟通了一下，因为之前可能有几个被告方，那现在可能要追加几个，因为他们涉及到台湾和香港的这个公司，所以可能接接下来还有很复杂的工作要做。因为我觉得这个音乐创作人之间互相尊重的应该是这样的，就是如果。大家这种起码的尊重都没有的话，这个这个圈子会越来越不健康
1: 。这个会对做原创音乐人是一种特别大的打击，特别大的打击。你想这个，因
2: 为之前要投入很多的资金、很多的精力、心血，做出来的东西被别人无偿拿去随便用，侵权盗版也好，这种彩铃下载也好，这种那这个真的是打击这个创作者的积极性。但是我相信，这个虽然唱片市场现在不是很景气，跟嗯、呃、我们出小方一封家书那个时候不可同日而语。但是我希望，接下来要做唱片，肯定也会有一个好的这个销量，起码在这个今年二零一四年，我可能要发张唱片，嗯、呃，起码是为咱们这个原创这个乐坛。贡献一点力量吧，哪怕微不足道。现在这个社会，我觉得是越来越缺乏真诚。接下来要做的作品呢，肯定是以亲情、真诚为主
1: 。嗯，接下来要听的这首歌曲就是以亲情作为主题，也是非常真诚的新歌，叫做《姐姐》。这里是中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六不老歌，我是李志。今天节目中的嘉宾主持人是李春波老师。
0: 有好吃的，你舍不得吃；零花钱你舍不得花，你总是装作若无其事，悄悄给我留下。你用第一个月的工资给我买了把吉他。你用温暖的小手，领着我长大。那一年冬天雪很大，我背着行囊离开了家。当列车开动的一瞬间，我看见你哭了，姐姐。姐姐，你美丽如莲花。姐姐，姐姐，你的爱伴我走天涯。是刮风下雨都不怕，因为有你时时刻刻把我牵挂。直到现在我还记得你嘱咐我的话。外面的世界虽然很大，泪。就回家。如今我站在舞台中央，你在人群中为我鼓掌。当你听到我为你唱的歌，我看见你哭了。姐姐，姐姐，你美丽如莲花。天涯，姐姐，姐姐。
1: 感谢继续回到正在进行的不老歌，我是李志，这里是中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6今天节目当中的嘉宾主持人就是这首歌曲的创作者、演唱者李春波老师。这首歌曲其实初看名字的时候，可能好多人会想到张楚的姐姐。嗯嗯,嗯，这首歌呢，在我的脑海里边，说实话已经酝酿了
2: 很长时间了，因为。写父母的歌很多，嗯，写姐姐的歌特别少。对,对对，哎、张楚的姐姐我也听过，我也很喜欢。那都有二十年前了，也是，嗯，他写的是那种摇滚的那种感觉的。那、嗯、我的这种风格呢，跟他那也不太一样，就是民谣，的比较亲情的这种。实际我们往往容容易忽略一个自然规律，就是姐姐有一天也会变成母亲。对，就像我自己的姐姐，现在已经当姥姥了，我看她都有白头发了，所以这个心里边呢很不是滋味。这么多年呢，也没有为姐姐做什么像样的事情，那真的是这首歌呢，就当成全当是对姐姐的,的礼物啊，对她的一种报答。这种，我觉得现在这个时候，我觉得越来越应该呼唤这种亲情的回归。嗯，尤其是我在有的时候在电视台栏目里边看到兄弟姐妹之间，因为父母的那种房产呐、啊、财产呐、啊，争得不不亦乐乎，甚至反目成仇。我觉得心里特别不是滋味那个，我觉得这个咱们现在这个社会，这种、个、真的是，这种亲情的这种淡漠呀，需要这个需要大家的来回归
1: 了，真的是。对，现在社会有太多的诱惑、嗯、欲望，导致大家可能对于亲情，尤其是像比如说姐弟感情、姐妹感情这些有点淡薄。有时候做节目也是，比如找情歌太容易啊，遍地都是。嗯、讲母亲的、父亲的，可能也有一些，嗯、但是像您刚刚说到的唱姐姐的、唱哥哥的这些歌曲特别特别少、嗯。说到这个歌呢，前段时间有两个北京很有名的主持人，一个是汪峰
2: ，一个王维念。他们俩亲身发生的事情，因为都是好朋友嘛。之前我把我这个小样给他们发过去，让他们听。我说你别先别往外传，还没发表呢，你们先听一下，提提意见。因为他们做节目的有有一次是做那个谁在说的这个节目，那现场来请了很多嘉宾，就是包括有姐姐带着几个妹妹一起来北京闯荡的。那现在已经发展的很好了，可是呢，这个姐妹之间呢已经不往来了，好长时间不说话，连话都不说了。劝了好长时间也劝不好，劝到四个多小时还没劝好，就基本上放弃了。后来说走之前听一首歌你们再走。就把这个姐姐先场，后来跟我说，他说没经过你同意，我就把这歌放了。说第一遍的时候呢，姐妹俩都都哭了。说到间奏的时候，第二遍的时候，俩人就拥抱到一起，和好如初了。嗯，所以说,说可见这个音乐的力量有多大。所以我听到这个事儿呢，我觉得特别高兴。如果真的，一首歌能改变一个家庭的这种亲情的这种这种关系，我觉得真的是特别高兴的一件事情。其实现在社会很缺少这样的一种柔软的、慢下来的节奏。对，平时好像都。太容易忽略他们了，觉得自己家人好像不会跟我计较什么，我怎么样都可以。因为我在我们家最小嘛，哥哥姐姐都让着我，所以都习惯了。忽然有一天觉得不应该是这样的啊，虽然一直谦让了这么多年，那当然是后来也慢慢也懂事了嘛。但是觉得这种是不对的，应该一家人是多少年修行的这种缘分，我觉得应该珍惜这种。所以现在反应过来也也不晚，应该加倍对哥哥姐姐好
1: 。哎、嗯，您在家里是最小？我最小。我有两
2: ，我有两个姐姐，两个哥哥
1: 。这样的情况之下，可能姐姐的角色某种程度上像是母亲一样的。是啊，这个
2: 你要过去有句话叫什么“是不是长兄如父，长长女比母”嘛。对。那这一个真的是一个，尤其我的姐姐比我大很多，真的是那个。看着我就跟看孩子一样，真的是就就呵护备至，怎么你怎么样都行。你自己他都也也有孩子，但是跟我的这种他就不一样，嗯，就是还依然还是你说你说一不二，你说干嘛就干嘛。
1: 姐姐初听到这歌，她是有什么反应呢、啊？姐姐听到这首歌的时候，我不在场
2: ，应该是挺开心的吧？特别欣慰，对对，特别欣慰。嗯
1: ，今天节目当中，除了李老师自己的老歌、新歌，其实还带过来一些李老师生活当中会喜欢听的别人的作品的分享。嗯，接下来想跟各位分享的是崔健的《花房姑娘》。嗯，嗯这首歌特别喜欢，每次听都都特开心。他的好多歌我都喜欢，新长征路上的摇滚》啊，
2: 嗯，摇滚的这种我也喜欢，因为在乐队之前呢，也这种风格也玩过，但是我自己没唱过。说实话，我不太适合唱摇滚，我觉得唱民谣唱得挺好的，<笑>我就不会去碰其他的。嗯、但是呢，演奏是没问题，欣赏也没问题，因为他的音乐我很喜欢。一个是他的这种对音乐的这种态度啊，就一直是很严谨的这种，就是
1: 很值得人尊敬的这种。大家就要听到这首李春波老师为大家推荐的崔健《花房姑娘》，这里是正在进行的不老歌，来自于文艺之声 FM 一零六点六。后感谢继续回到正在进行的播老歌，这里是中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6每天晚间8点到9点，李志和您听听老歌，好好生活。今天节目当中的嘉宾主持人是李春波老师，我们在半点之后先来听到这首非常著名、大家也非常熟悉的歌曲《一封家书》
0: 。亲爱的爸爸妈妈，你们好吗？现在工作很忙吧，身体好吧？我现在广州挺好的，爸爸妈妈不要太牵挂。虽然我很少写信，其实我很想家。爸爸每天都上班嘛，管得不严就不要去了。干了一辈子革命工作，也该歇歇了。我买了一件毛衣给妈妈，别舍不得穿上吧。以前儿子不太听话，现在懂事。长大了。
1: 这首《一封家书》也是李老师的作品当中家庭味亲情味特别重的一首歌曲。我觉得对大学生来讲，可能
2: 大一的时候跟大三的时候又不太一样。听到过大一的学生，他觉得李老师你这个《一封家书》这个信写的挺一般的。可是同样一个学生到大三的时候，他就跟又跟我说，他说你的信写的挺牛的。第一年的时候，可能给家里写信还短一点到第三年的时候，可能就重复的多了，能理解我的这种感受了。就不像说你如果一封信写的给父母写的信，应该写的比那个水平要高很多。
1: 但实际我觉得给父母写信就应该这样写，很直白的，嗯、对，不用那么浮华的辞藻。对，嗯、另外就有一点，不停地强调说我在外面挺好的。嗯，其实不管自己外面好不好，都跟父母说我挺好的。嗯、对，都是习惯了报喜不报忧
2: 。实际现在这么多年，我一直还是这样，因为有的时候自己碰到一些困难呀、啊，什么什么一些不如意的事情，都不愿意跟家里说。嗯、第一是没有什么任何作用起不到，对他们；第二呢，反而让他们担心。对，还最后还是得自己解决，那索性就不说了，就说自己挺好就 OK 了
1: 。现在您的家人是主要都在北京生活，还是老家生活？还在老家。那其实还是团聚的时间挺少的
2: 。我每年能回去两次吧
1: ，两次也时间很短。嗯，嗯我觉得您的轨迹，您是沈阳人，对，但是很多人对您的定义，您是南派的歌手。这应该
2: 说是在广州起步的吧，嗯、或者是从广州让大家认识的，所以大家可能那会儿，包括我们经常去什么。南国歌星演唱会啊，就参加好多这种节目，对对对所以好多人都以为我就是在南方呃出生长大的，实际是比较地道的这个北方人
1: 。您中间其实有一段时间给外界的感觉是好像离开了音乐道路，学电影去了。嗯,嗯，对
2: 。实际学电影也是也是为了做音乐，因为那会儿学导演的课程呢，就是想以后写电影音乐，因为特别喜欢电影音乐嘛。哦那是学着学着，我觉得也可以尝试着做一下导演。嗯，是这样才做的这个，才拍的电影啊，才走这些路。因为拍电影确实对我来说挺难的，因为要学的东西太多。然后音乐做了很多年就比较熟了嘛，就所以这个电影你花了很多年的时间在学
1: 。您这些年的重心在电影上呢，还是在音乐上呢？音乐肯定是一辈子追
2: 求不会放弃的。电影呢，也不能说是玩票，电影也是一个。对我来说也是一个很好的表达方式。那可能以后如果有合适的机会还
1: 会去做，但是这个音乐是不会放弃的。去年发了一首《火车站》，今年发了一首《姐姐》，将、嗯、来会有专辑发表。啊，接下来会出一张专辑。嗯,嗯现在发专辑，我一直觉得是一件需要很大胆量的事情，尤其
2: 是我这张专辑做了差不多有两年多的时间，那、嗯、个很奢侈了，就是有很多歌是做了两版，做了三版，真的是投入很多资金。前段时间跟中唱的那个老总还聊，因为二十年前是带中唱发的小芳嘛，我说二十年之后还回归到这个老东家合作，就开始跟中唱来发行这张唱片。跟老总聊的时候也说到这个问题，就说可能跟当初小芳一封家书那时候发行量可能不能同日而语，但是我相信你这张专辑肯定是销量最好的。我也希望那张专辑出版发行以后呢，能有一个好的销量，起码对咱们这个原创的这个乐坛呢，能贡献点力量，哪怕是微不足道的。我也希望，可能自己也是有点自信心比较强，我希望那个我这张专辑出来以后，可能唱片市场就好了。<笑>您预估这张唱片它的主要消费群体是怎么样的人呢？嗯、可能是以前听过我歌的人吧， 8 0前吧。八零后肯定也有一些知道我这个听过我的歌，但是我想消费群体应该是八零前。对，现在我周围好多朋友，包括比我小一点的这些朋友
1: ，他们有的时候那种习惯还是愿意在车里边听 CD。对，现在大家都已经开始喜欢听歌单，就是、嗯、比如说包括电台播歌，也很多老歌节目、老歌电台就把当年最红的一些歌拎出来播。嗯。而有一些其实本身很经典，但是可能是当时由于比如说公司或者什么什么原因，没有去大力推广的歌曲，嗯、去被遗忘掉了。嗯。嗯所以我一直想做一个节目，就是专门去挖当年唱片里的那些第三首、第四首、嗯、第六首、第七首这样。到哪些歌曲？我觉得这些有的优质作品是应该再拿出来给大家去回放的。嗯，是有的时候可能第三首、第四首可能更好，就是
2: <对>因为有的时候排到第一首、第二首不一定是好，不一定是很好对对对对。对，因为有的时候你看，你比如说我这个姐姐，可能在整张专辑里边，当然她可能是很好的，但是她可能如果按专家的角度或者唱片公司编辑的角度，她可能不一定排到第一首。但是呢，如果这个现在大家很受欢迎这首歌。我也可能把它排到第二首和第三首，因为你要排到第一首的话，后边有可能别人都不听了，是吧？因为他可能按照听的听觉这个习惯，我可能把它放到第三首。那你听第一首就说啊，不是这个，哎，也挺好听的，就听下去了。第二首我说，哎，还不是，我又听下去了。那所以前面的表小波也不错，你也知道了。唱片这个行当，做的编辑来讲，音乐编辑来讲也是很讲
1: 究的。所以很期待将来这样的一张唱片。其实去年发的那首《火车站》应该也会收录这样新唱片里也会收进去，对。因为这个唱片做了两年的时间，<笑>就这个不同时
2: 期创作的这些这种风格的，大概里边应该有五六首吧。嗯
1: 、接下来我们就听听这首《火车站》。今天节目中的嘉宾主持人是李春波老师。
0: 苍龙一望无边，从太阳出来到落。
1: 这首歌叫做《火车站》，在咱们过去的节目当中也常常播起。而今天这首歌的创作者、演唱者李春波老师就在节目当中跟各位聊这些非常熟悉的音乐。嗯，这首《火车站》的歌词更是。太生活了，就是很多人可能都经历过的场景，嗯、但是从未想过用一首歌的方式把它给总结出来。这个他说起来还得
2: 感谢两
1: 个人，一个是原来北京台的一个
2: 张树荣老师，还有一个金道军老师。也是一三年至、就是、春节前那一段几个月吧，有一次我们在一块吃饭，因为也好久不见了嘛，好久不见，张树荣老师就批评我，他说你怎么老是不务正业、啊，<笑>不好好写歌，你应该好好写歌、啊。我说<笑>是，我说这是这个写的是少。他说。我现在就给你命个题，他说我这个你就写一个火车站，他说这个火车站你你知道这个火车站每个中国人对他都有感情啊，嗯，又爱又恨的，对啊，<笑>尤其到春节的春运的时候，那个那种大迁徙的那种场景啊，嗯，所以每个人跟他都有千丝万缕的这种关系，嗯，确实奇葩，我，哎，我觉得这个火车站那个确实名起得好，但是我。酝酿了很长时间打腹稿啊，就想那火车站怎么写呢？嗯、全国各地哪都有火车站，又写大家有同感的，又认同的，又有这种怎么写呢？就太大了，这个太不好写了。后来终于有一天想明白了，就觉得哎，火车站实际把三个地方写到就对了，一个是售票处，嗯、一个是候车大厅，嗯、一个是站台。火车站这个最重要的这三个功能的地方。所以这三个点想好了以后，完成就很快了。嗯，尤其是之前的那种绿皮火车啊，嗯、越来越怀念那种，因为现在咱们国家发展那么快，高铁、啊、动车，绿皮火车越来越少了。可能这种慢慢最后变成也是记忆了、啊，就是，那想起来还很温暖的，因为，之前坐绿皮火车的时候很多，包括呃小的时候啊，那会儿还有什么慢车、普快、特快、嗯、什么直快，各种名字的那种车，我觉得。特别有意思，每到一个站就都不一样，卖各种当地的那种特产、啊对。对对。下去买烧鸡什么的，完了道口烧鸡，道口烧鸡又什么什么什么那个山东那个什么德什么德州德州扒鸡啊，对对，你各种地方它的特产你都会有。但现在呢，就你全国各地哪儿东西在北京都都统一了，包括站台长得
1: 也都一样，火车站都一样。高铁对对，坐高铁出去，觉得走到哪个地方，不管大小城市，高铁站都修的是金碧辉煌的。对，反而不像当年到各个地方逗留一下，哪怕就几分钟，再吃点小东西，那种感觉，我觉得那才是旅行。嗯，对呀。几个好朋友，尤其好朋友，我那时候演出的时候，大家在
2: 车上有喝啤酒啊，吃烧鸡，完了吃各种那个那种车上卖的东西。打扑克玩儿，就那种特别愉快。嗯，现在也是很多人出去全玩手机去啊。对，你在这刷那个，我在刷那、这个。<笑>要不打游戏，要干嘛？就是觉得真的是好多乐趣都没有
1: 了。对，现在生活越来越快，就像咱们的这个出行方式也是。当年坐这个四维数的那种慢车绿皮车，嗯、现在越来越少，都是动车<对>高铁。那种慢的乐趣我们却失去了
2: 。对、嗯、对。对实际有的时候应该慢下来，因为现在发展的时候可能需要加速度，可能要快一些，但是生活起来还是要慢下来。嗯，因为有随着随着这个发展的这个越来越快，完了那个提供的便捷，我们越来越方便，但是我们人变得越来越懒了。对，有了好多功能也失去了，<对>我觉得还是
1: 顺其自然一步一步这样来比较好。在今天节目的最后，要跟各位分享的这首歌曲也是李宗盛的一首《山丘》对我也特喜欢
2: ，尤其是那句越过山丘
1: ，一下疯了，<笑>一下就疯了。<笑>我上次错过了北京场的演唱会，嗯、后来专门跑去上海听的。嗯、但是那一场，我目测应该是我听的所有演唱会里哭的男的最多的一场。嗯，李宗盛那个歌也是，他因为之前很
2: 长时间也没写歌了嘛，一写这个还是真真情实感的，还是那种有经历的人，东西真的是不一样
1: 。那今天节目最后就把这首李春波老师特地为各位准备的李宗盛的《山丘》送给各位，谢谢李春波老师，谢谢，再见，李志，再见。再见
0: 像说却还没说的。还很多，咱这是因为想写成歌，让人轻轻的唱着，淡淡的记着，就算终于忘了，也值得。说不定我一生涓滴一念。也许我们从未成熟，还没能晓得，就快要老了。尽管心里活着的还是那个年轻人，因为不安而频频回首，无知的索求，羞耻。